0: Queridos oyentes, damos comienzo a esta hora de la noche al programa La Luciérnaga. Un espacio que está dirigido por el padre José Ramón Velasco.
1: Corría el año 1888, el 31 de enero, cuando moría en Turín, San Juan Bosco. En la obra y vida de San Juan Bosco se encuentran muchas orientaciones y consejos educativos de gran actualidad para el día de hoy, para nuestros jóvenes, para nuestros niños. San Juan Bosco era un profundo conocedor del alma infantil. Él propone muchas indicaciones que siguen manteniendo una vigencia extraordinaria, incluso cuando se tiene en cuenta la época en la que fueron propuestas a los jóvenes y educadores de su tiempo. Más allá de la atención a cuestiones de la formación e instrucción de los niños y los jóvenes y de su crecimiento, las enseñanzas de San Juan Bosco en materia educativa persiguen un fin clarísimo, el de desplegar un programa de santidad juvenil. Para San Juan Bosco, existe un especialísimo amor por la juventud del que él era un clarísimo exponente. En su obra El joven cristiano, San Juan Bosco, parte del convencimiento de que la salvación del cristiano depende ordinariamente de los años de juventud. Él valoraba con intensidad esos años de juventud, de niñez, en los que el alma se va configurando. Por esta razón, el máximo empeño y atención educativos de padres, educadores y maestros debe concentrarse, creo yo, en esta primera época de la vida, en los niños, en los jóvenes, en los que aún están a tiempo de hacer muchas buenas obras, como decía San Juan Bosco. Pero es en las mismas condiciones de la infancia y de la juventud en las que el santo, San Juan Bosco, descubre las dos mayores circunstancias de carácter más psicológico que el demonio suele aprovechar para alejar a los jóvenes de la virtud ¿por qué se alejan de la virtud los jóvenes? él decía, la primera es que la tentación de hacer creer al niño y al joven que la vida cristiana, la vida de santidad sea una vida melancólica triste, privada de toda diversión y placer el demonio se empeña en, pens en hacernos pensar que la virtud es triste, por eso según San Juan Bosco el primer lazo que suele tender el demonio a niños y jóvenes consiste en ponerles delante de los ojos la imposibilidad de mantenerse en el difícil camino de la virtud porque piensan que la virtud no es placentera ni divertida y la segunda dificultad que pone el demonio a los jóvenes para vivir esta virtud es la de que ellos tienden por naturaleza a considerar que gozarán de una vida larga ...y que por lo mismo, en el futuro... ...siempre dispondrán de oportunidades... ...para rectificar los errores cometidos en la actualidad. Fíjense, queridos oyentes, cómo San Juan Bosco... ...atinaba perfectamente en... ...el desarrollo... ...social y especialmente educativo... ...de los niños y los jóvenes. San Juan Bosco tenía ideas muy claras sobre... ...cómo los jóvenes debían ser educados. Hoy en La Luciérnaga si nos permiten ustedes y si, y si el sueño les deja permanecer con nosotros, vamos a tratar el tema de la educación. ¿Y por qué hemos elegido este tema? Porque es un tema profundamente delicado y profundamente complejo. Y a la vez hermosísimo, porque eh, ustedes seguramente tienen hijos, nietos, sobrinos, familia, que necesitan orientaciones en este campo. Por eso nosotros queremos aportar, pues precisamente, ...en la estela de San Juan Bosco queremos aportar... ...cuáles son las ideas fundamentales de la educación... ...queremos, queremos iluminar esto... Que ...queremos eh, hacer un homenaje muy especial a, a los educadores... ...a los maestros, a los profesores... ...a los enseñantes, a los catedráticos de universidad... ...a todos los que se dedican a enseñar a los demás... ...porque pensamos que la educación... ...es un elemento fundamental de la evangelización... ...evangelización y educación van siempre de la mano por eso nos encomendamos a San Juan Bosco para tener esta noche con ustedes, si nos permiten, y permanecer unidos en este tema que es de palpitante actualidad. Buenas noches, Siria Fernández. Está...
2: Buenas noches.
1: Buenas noches, Susana García Vaquero. Buenas noches. Y buenas noches, Alex, que está en el control y que nunca nos habla, pero es la mano firme que maneja los medios. Y buenas noches a ustedes y permanezcan si les apetece con nosotros. Viajaremos por la actualidad de la educación, por los problemas actuales, por la ley BERT, por supuesto la trataremos, por el tema de qué ha hecho la Iglesia por la educación en la historia. Acompáñennos, por favor.
0: ...con esta preciosa canción de... ...de los chicos del coro... ...comenzamos la luciérnaga... ...y... Quería recordaros, no sé si, si os acordáis vosotros compañeros de, de Malala, de la, sí, sí nos acordamos. del lema que tenía que era la de eh, un niño, un maestro, un libro, un lápiz, pueden cambiar el mundo, yo creo que es un...
1: Es, es una niña que la, que la dispararon, ¿verdad? Por, sí,
0: es la niña pakistaní de que, defi de que defiende la educación en su país, bueno, y en todo el mundo sí. en realidad, y lo que busca ella es una educación, pero no solamente para su país, sino para todo el mundo.
1: Estuvo nominada también al Nobel de, de la Paz. Sí, sí
0: y habló también. de de, sí. pa de Pakistán, eh, quería comentar que el lema que tiene ella es un lema. Pues muy, muy característico y muy, muy importante, porque es verdad que un niño, que un maestro, que el libro, que el lápiz pueden cambiar el mundo, pero depende de cómo se maneje ese libro, ese lápiz, ese maestro, así pasará con la educación. Y yo lo digo, no quiero ser un poco pesimista, pero es, eh, lo quiero enfocar un poco por eh, la educación cómo se está llevando en España, porque después de ver el ranking que, que saca el informe PISA, eh, estamos en muy mala posición. y, y también me gustaría a comentar como vamos a hablar en, en el programa de, del modelo de, de finlandia que bastante que está en bastante buena posición en le empisa y una, y una posición que, que toman muchos padres ante este sistema educativo que no ante, ante este sistema educativo que no funciona eh, muchos optan por por educarlos en casa a ver si es legal aquí en españa y qué es lo que hacen los padres en esta ...en esta situación.
1: Bueno, y, ¿y cuáles son los datos de la educación en España? ¿Cómo está? Porque a veces nos desesperanzamos un poco... ...cuando escuchamos las noticias sobre la educación. ¿Cómo está aquí? Cuéntanos.
0: Pues el informe PISA, que se hace sobre 65 países... Eh, ...nos demuestra que hay tres áreas que son bastante importantes... ...que son las matemáticas, la lectura y la ciencia... Y bueno, es bastante desesperanzador aquí en España porque estamos en matemáticas en el puesto 25, que está muy, debajo, muy por debajo del promedio de los países que son participantes de la Unión Europea. Eh, en los primeros puestos, en el ranking, está Corea del Sur, Japón y Suiza. En lectura, en el puesto 23, que también estamos por debajo de los, de los países de la, de la Unión Europea. En el número 1 está Japón, seguido de Corea del Sur y de Finlandia. Y en ciencias, en el puesto 21, igualmente, otra vez, por debajo de los países de la Unión Europea. Y Finlandia está en el segundo puesto. Eh, me parece... Puede, podemos pensar que a lo mejor de 65 países estar en el veintitantos pues no es malo, pero pensando que se trata de la educación de nuestros hijos o de la educación de los chavales, es un poco vergonzoso, hay que reconocerlo, porque ellos van a ser el futuro y tenemos que educarlos, no solamente en, en conocimiento, sino también en valores y, y, y en personas. Y no sé, me parece que es un poco... Que y, hay que pensarlo bastante. Diga. Sí,
2: no, por supuesto. Y, y, ¿Y de España qué es lo que se resalta? ¿En qué opuesto ocupamos? ¿De qué, qué, ¿Qué pone sobre la mesa ese informe a propósito de España?
0: Pues además de decirnos sé, exactamente en el número en el que estamos, eh, nos comenta qué características y qué es lo, por qué se puede, por qué puede fallar este informe. Y a mí me parece un poco no es por nada, pero que echan la culpa al alumnado. Porque dicen que los resultados académicos dependen más de los alumnos, de las características de los alumnos que de los centros, porque parece ser que los centros españoles tienen bastantes medios, pero no sé si es que pueden o no pueden los profesores utilizarlos. Eso no lo sé. Y luego también nos informan que eh, son los que más horas lectivas están en el colegio, pero de las asignaturas de matemáticas, lectura y de ciencia son los que menos tienen. Y por último, sobre todo, que es un tema que bastante, que bastante se habla, de los deberes. Los deberes parece ser que en España somos los que más deberes mandan a los chavales fuera de, del colegio. ...y por lo que se ve no parece que surta mucho efecto, aunque en mi humilde opinión... Entonces no
1: deberíamos hacer deberes.
0: No, yo en mi humilde opinión yo te, te iba a comentar, digo, yo creo que pero sí que... es maestra
1: también de literatura sí, sí. Y, y Iria también es maestra de, de lengua. Claro, y por tenemos fin... Tenemos aquí a, a, a insignes profesoras. Bueno,
0: en mi, en, mi, en mi opinión sí que es bueno mandar deberes, pero por ejemplo en nuestra área que es literatura... ...y encima para bachillerato es lógicamente tenemos, se tiene que mandar algún deber para que refuercen esos esos ejercicios... porque no da tiempo, ¿verdad, Iria? Eh, cuando estás en clase, hacer, por ejemplo, un comentario de texto no da tiempo. Entonces yo creo que sí que es bueno hacer deberes, pero sí es verdad que en los niños de magis, de, primaria. de primaria sí es verdad que les mandan muchos deberes. Pero yo creo que, que un, un poquito no viene nada mal para reforzar, solamente para reforzar, ¿verdad?
2: Sí, 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 sí. se plantea desde el punto de vista de que tiene que... Es que los deberes cumplen muchas funciones más allá del refuerzo de los contenidos que se han visto en clase. También es eh, la cultura del esfuerzo, el, el hábito de estudio, el que el alumno llegue a casa y tenga un trabajo que hacer. Entonces, bueno, eso a veces... Pero es, necesario, pero es
1: necesario que el alumno... Claro, este, este planteamiento lo hace mucha gente. Está X horas en el cole, que son, por ejemplo, de ocho y media, 9, hasta las 2 o las 3, algunos, o, o algunos uh -huh. antes, claro, porque parten el, el horario. ¿Es necesario por la tarde seguir trabajando sobre, sobre las cuestiones? Es decir, en otros países vemos que, que lo de los deberes en la escuela no, no se da. Entonces, en España es necesario, ¿por qué?
2: Pues probablemente porque están más distribuidos los horarios de las asignaturas ya en el propio centro, e incluso los materiales de los libros de texto. Es que está, el planteamiento de la pedagogía que tenemos es de mmm, clase, prácticamente clase tutorial en el centro, y luego parte práctica en cada uno tiene que hacerlo en casa. Pero yo creo que eso tiene que ver más con, con, con el modelo que persiguen los libros que utilizamos, los manuales, y la distribución de los tiempos. Date cuenta que en un aula de 40 alumnos de 50 minutos es que prácticamente, o sea, es que es no, imposible... No da tiempo. Nada, no, 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 no da tiempo. Hacer, claro. Entonces, pero es verdad lo que apunta Susana de que efectivamente primaria... Eh, primaria no exige lo mismo que secundaria en esos niveles, ¿no? A lo mejor... Sobre
0: todo segundo bachillerato que se tiene que preparar para una selectividad que está inminente, que además no tienen mucho tiempo, entonces... No sé sí,
2: sí, no sé, yo, la verdad es que tengo, yo a propósito de este tema tengo también mis dudas, porque entiendo que, que, que también si no se hace en primaria, luego coger ese hábito, que es cierto, o sea, luego llevan los chavales a secundaria que no tienen hábito de estudio. Entonces, simplemente exigirles que se pongan delante de un mínimo, del cuaderno sí. una hora uh -huh. eh, es una tarea complicadísima, ¿no? Y, y bueno, no sé, la verdad es que es un tema muy complejo.
1: Es muy complicado y, 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 y algunas comparaciones no son agradables, evidentemente. No. Pero es necesario recalar, como decías al inicio, en Finlandia. Lo hemos visto en los medios, hemos leído sobre el milagro finlandés. Es decir, es una educación donde los profesores, hemos escuchado que son muy valorados, reciben unos sueldos enjundiosos. Lo que ha pasado en Finlandia para que se dé este este fenómeno de valorar tantísimo la educación, especialmente a la primaria, nos sí. referimos, ¿no? no solamente a la secundaria.
0: Es que eh, ellos, sobre todo, prima que en el magisterio, en, en, justo en el magisterio, en, en primaria, es el momento más importante para que los chicos tengan unos conocimientos. Además, es que valoran muchísimo la educación. Y entonces, es muy curioso porque el. Cómo se tiene que preparar una persona para entrar en, en la carrera de magisterio es increíble, yo lo he estado leyendo y me parece bastante impresionante. Son los mejores, ¿verdad? Son Son los los mejores. mejores. no solamente por notas, sino también por actitudes. Eh, porque para entrar, aquí en España solamente hacemos el examen de selectividad y ya con una nota entramos en cualquier carrera. Pero allí, por ejemplo, para entrar en magisterio, tienen que hacer entre la nota de bachillerato y su selectividad, que no es exactamente selectividad, tienen que tener ya un 9, un 9 sobre 10. Empezando por eso. Pero después se tiene que preparar para una prueba nacional. Que en esa prueba nacional, además, también les van a contar, les van a puntuar pues actividades de voluntariado, otros estudios que tengan y experiencia profesional, sobre todo con niños. Y de esas pruebas, pues solamente un 12% supera las pruebas. Además de eso, no solamente para poder entrar tienen que hacer eso, sino que en las diferentes facultades de, de magisterio les hacen otra prueba más, que puede ser una clase, que puede ser un resumen de una lectura, pueden demostrar, les, les pueden hacer demostrar aptitudes artísticas, tanto musicales como de pintura, etc. O también pruebas de matemáticas y de tecnología de la información. Y aparte, una entrevista que en la entrevista lo que van a hacer es ver la capacidad de comunicación que tienen, la empatía y la actitud social. Y ya por fin entrarían en la facultad. Y en la facultad estarían estudiando, son cinco años, pero el promedio parece ser que es de seis años. Están durante todos los años haciendo prácticas y eh, además de darles las asignaturas que van a impartir a los, a los chavales, eh, tienen que estudiar pedagogía. Cuando terminan, realizan una tesina y si aprueban la tesina, entonces entran ya, por fin, en el mercado laboral. Y serán los directores los que se pongan en contacto con ellos.
1: ¿Y gozan de gran respeto? Sí, y gran... sí, sí.
0: Los, sí. los profesores... Los sí. profesores son tan considerados como, no sé si se lo has comentado, como un médico, como un médico o... sí, como un médico, un abogado Si pero... es que los médicos
1: son bien considerados
0: Sí, sí, eh, sí también bueno, es verdad Aquí
2: hace años, ¿no? sí, aquí, aquí, sí. En, en la década de los 60 de nuestros bueno, padres, sí, el médico, sí, el sacerdote sí, sí, y el profesor, el maestro sí, de escuela sí, Eran las sí. tres personas de referencia Las
1: fuerzas vivas Sí, sí,
0: pues allí son bastante considerados y además es que eh, hay una. los padres respetan muchísimo a los profesores y confían bastante en ellos y hay una relación entre el profesor y, el, y los padres que tienen bastantes entrevistas, eh, hablan sobre los hijos porque están con la educación, es, es normal. Y, y además el director del colegio confía tanto en ellos que les da autonomía y les da y hace que también el profesor esté motivado para la libertad para dar de cátedra, ¿no? Exactamente. Pues en
2: España se dan solo en las universidades y allí ya bueno pueden, sí,
0: eso lo pueden permitir. <risa> Eh, y una cosa que quería destacar Es que no solamente es por el profesor Sino también porque el Estado También invierte mucho en, en los chavales Porque, por ejemplo eh, Desde que entran, que es con 7 años Hasta los 16 años Que es obligatoria, más o menos como aquí sí, Es obligatoria y gratuita Pero gratuita se, gratuita en todos Porque los, los libros mimos, de texto claro. Los utensilios y, y además tienen derecho a una comida caliente al día En los mm. colegios y, y luego es curioso que si, como los municipios son los que tienen que que gestionar, llevar, gestionar sí, a, los, sí, a los chavales, a en qué, sí. qué colegio les toca. Si sí, eh, están a más de 5 kilómetros, el municipio es el que pone el transporte, transporte y no tienen que pagar nada a los padres.
1: Bueno, también hay que decir que en Finlandia seguramente los impuestos son mucho más altos que en los nuestros, los sueldos mucho más elevados, es un sistema social, Diferent. digamos, claro. <risa> sí, claro, hay que contestar. <risa> sí, sí, hombre, más. sí. Claro, sí. Claro. Eh, yo, yo creo que es, es un modelo a imitar, ¿no? en, en lo que se puede imitar. ¿No? hay muchos aspectos de la educación finlandesa y en Singapur y en muchos sitios se da una educación eh, excelente y entonces habría que imitar todo lo bueno que tienen esos países ¿no? que seguramente también, también hay otras dificultades ¿no? que, que vamos a entrar en ellas pero, pero que ojalá imitemos lo bueno que tienen y en Estados Unidos o Inglaterra eh, ¿cómo, ¿cómo está? Eh, realmente hemos visto que, que eh, ellos optan incluso por escolarizar en casa a los niños. Eh, yo he escuchado y he leído que en España también algunas familias han querido escolarizar a sus, bueno, escolarizar, dar la educación a sus niños en casa y no se les ha permitido. Esto, eh, ¿cómo, ¿cómo lo contempláis? Es que
0: en, en España, por ejemplo, no está, no hay ninguna legislación que hable sobre la. ...sobre la educación en casa... ...aunque sí que hay padres... ...que los educan en, en sus en sus casas... E ...incluso en la LOE... ...tampoco te da esa opción de, de, de educación... ...pero como he comentado... ...sí que hay padres que educan en casa... ...pero lo que hacen es acogerse sobre todo a, a la Constitución, que dice pues que eso, un niño tiene que estar educado, escolarizado. escolarizado, y también a la declaración de los derechos de la infancia. Luego también lo que suelen hacer es hacer informes sobre la, la evolución del niño, sobre el aprendizaje del niño, porque no es lo mismo que el niño... Eh, si lo que hacen es, si como le sacan de la escuela, a lo mejor ese niño, por pues, lógicamente no va a ir a la escuela y parece que tiene un abandono el niño que no está estudiando y sin embargo sí está estudiando, es diferente. Yo,
1: yo, aquí, yo aquí introduciría un tema un tema que es, que es bastante polémico y que voy a introducir la polémica ya que estamos de noche y estamos entre amigos, ¿no? ¿Por qué el Estado se arroga el deber, el derecho de educar a, a los habitantes de un país es decir ¿quién es el Estado para designar qué asignaturas deben ser impartidas o qué asignaturas no? ¿qué nivel académico debe ser tenido? ¿o qué nivel académico no? es decir, hemos estatalizado nuestra vida de tal manera, creo yo creo yo, estatalizado nuestra vida de tal manera que, que el Estado se introduce menos en el cuarto de baño y en, nuestro, y en nuestra casa más íntima se introduce en toda nuestra vida esto, esto esto es Sé que es legal Porque la constitución lo ampara claro. Pero es lo que debe ser
2: eh, Es delirante No, no, es delirante, claro. claro Si no, a lo mejor lo más correcto sería Tener un comité, un consejo de sabios no De expertos, de profesionales en educación Que fueran los que Los que eligieran, ¿no? Al margen de las, del partido de turno que toque El que gobierne Pues probablemente, ¿no? no a mí se me escapa también
1: Sí y, y, estos, y estos alumnos que, que, que viven, eh, pues eh, digamos, eh, o que quieren vivir al margen de la legislación porque quieren vivir su educación aparte, eh, ¿cómo hacen para no, para no incurrir en, en ilegalidad, entre comillas, no?
0: Pues, como te comentaba, se acogen a esos derechos, a lo de la Constitución y a la declaración de los sí, derechos de la infancia. Pero, como he comentado, hacen informes y entonces cuando eh, los servicios sociales o los servicios del menor les llaman la atención a los padres, ellos se demuestran esos informes y con eso ya están demostrando que el niño no está desatendido, que el niño además está siendo educado. ¿Pero en España se da eso? Sí, sí que hay, sí que hay casos.
1: A, a, al borde de la, de la legalidad, sí, ¿no? Claro. Sí. En la frontera.
0: En la frontera. Sí que he visto casos. Estaba bailando. Me parece davándose. un tema
1: interesantísimo el de la posibilidad de los padres de educar a sus hijos como ellos quieran. Me parece un tema que, que no se ha entrado en ello a fondo, ¿no? Y es la libertad de, de conciencia, la libertad de la educación, la libertad de los padres a enseñar a sus hijos lo que realmente sus hijos quieren aprender y lo que realmente necesitan. ¿Cuántas horas se pierden en una escuela? ¿Cuántas horas se pierden en un instituto? ¿Cuántos se podría aprovechar el tiempo con motivación? Hay sistemas educativos que fomentan muchísimo la motivación, motivar al niño más que imponerle, etc. Eso es un tema abierto que... que, que, que realmente necesita necesita claro. más
2: sí sí no podríamos estar aquí hablando sí. toda la noche pero o simplemente a lo mejor es abrir otra puerta no a, a otro debate que, que que no podemos ni siquiera plantearnos ahora pero el por qué eh, no mover las escuelas Es decir, siempre se mueven los alumnos a las escuelas Y no a las escuelas sí. a los alumnos ¿no? ¿Por qué no colocar, en lugar de Estoy pensando ¿no? en el alumnado gitano ¿Por qué tienen que ir a las escuelas Y no llevar las escuelas a las a comunidades asesuarios. gitanas? Claro, y adaptarlas Entonces eso, eh, eh, sí, efectivamente
1: eh,
2: Es que es un sistema que está viciado Y habría que qué bueno, y, y, que revisar y, y,
1: y, es, yo, yo tengo una cuestión todavía y es ¿cómo esos alumnos obtienen los títulos? Es decir, un alumno que estudia por libre por, por llamarlo de alguna manera es decir, estudia en su casa, con sus padres con su entorno, ¿cómo al final consigue el título?
0: Pues lo que se puede hacer es que en el último curso de la ESO se puede matricular y hacer el curso cuarto de la ESO y así obtiene el título o bien lo pueden desde un principio desde que desde el momento en que se piense que se va a sacar al chaval de la escuela se le puede matricular en una escuela extranjera que obtenga un título que luego se pueda convalidar aquí lógicamente y también eh, como se puede acceder a las pruebas de formación profesional de grado medio la de superior se pueden hacer sin necesidad de título y luego la de se puede presentar si no el chavar por, por la de ya, la del graduado de la eso por libre sí. y entonces puede obtenerlo y así puede, puede acceder a la universidad cuando lo haya conseguido si sí, formas hay, además es que es gente que se mueve y que quiere pues lógicamente buscar esa educación para sus para sus hijos y como dices tú yo no entiendo tampoco porque no se podría permitir, además es que leyendo y viendo eh, ves que muchos padres es verdad que no están de acuerdo cómo, eh, cómo la ideología que les meten o los valores que les dan por creencias también los los sacan de, los, de las escuelas
1: Sí, muchas gracias Susana, realmente es un tema no solo apasionante, es un tema muy delicado y que debe ser tratado con, con muchísimo respeto, porque la educación de los niños, como decíamos al el inicio con San Juan Bosco, tal como educas a un niño será el, el, el futuro, el futuro adulto. ¿no? Por eso es un tema, y, y lamentablemente lo que observamos es que los sistemas políticos actuales, yo no sé de otros años, porque yo soy de este momento, pero... Pero los sistemas políticos tratan de manipular mucho la educación y de, y de llevarse el agua a su molino y de hacer que la educación sea eh, pues, prácticamente un lugar donde ellos eh, de alguna manera extiendan sus ideas que seguramente son muy respetables para cada partido político, pero no necesariamente para todos. Habría un tema fundamental que es eh, si es posible hacer un consenso que en España todavía no un consenso político para hacer una educación que sirva para todos es decir, que, que esté al margen de la política y que esté a favor de la educación y a favor del desarrollo personal ese sería un grandísimo reto que, que España todavía no está no está en capacidad de no estamos todavía preparados para esto porque van pasando los, los años, las legislaturas los partidos políticos y no hay consenso, no hay un gran pacto político para hacer un sistema educativo... ...que, que, que sea realmente... Eh, ...para ayuda del individuo... no ...para ayuda del Estado... ...del Estado... ...o, de, o ayuda de los partidos... ...de los intereses políticos... ...es que lo, lo del Estado a mí me pone... ...un poquito nervioso, ¿no?... ...porque la estatalización al final... ...no ha traído buenas consecuencias en la historia... ...entonces ojalá... ...ojalá que, 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 que se haga un pacto sobre esto... ...y que, y que se llegue a consenso real... Y seguramente Iria nos tiene algo interesantísimo que contar sobre este tema. Iria, por favor. Sí,
2: bueno, pues, pues nosotros, como acaban de escuchar, continuamos con, con todo esto de, de la educación, ¿no? Y, y, bueno, si sumamos los resultados del informe PISA, lo que hemos comentado del sistema finlandés, pues eh, no pues la educación en nuestro país nos posiciona en una actitud un poco poco halagüeña, ¿no? Con respecto a lo que esperamos de la formación de nuestros hijos, pero, claro, aún hay más, ¿no? ¿A qué? Que quizás ese es el problema de fondo, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de, de formación, de educación? Que si solo estamos atendiendo al ámbito académico, ortodoxo, de acumular conocimientos teóricos o incluso prácticos, pero dejando de lado la formación humana, la trascendencia, o quizás si apostamos sin querer hacia un método menos racional donde las nuevas tecnologías y las materias prácticas sustituyen poco a poco al área del saber universal, ¿no? más concretamente a las humanidades. Porque si es que todavía no habían reparado en ello, efectivamente, ese es el problema de fondo. ¿no? Más allá de las leyes y las metodologías, quizás lo más honesto, sea empezar por el planteamiento principal de que qué queremos formar, no? si a personas en su plenitud o, o a personas a medias, ¿no? al estilo mecanicista de producir individuos magníficos, pero a los que se les pueda arrastrar fácilmente, ¿no? en la línea de lo que comentaba eh, el padre José Ramón con el tema de, del Estado. ¿no? Y, y bueno, pues quizás ustedes estén pensando ¿no? al escucharnos que esta noche estamos algo agoreros, pesimistas, me atrevería a decir, pero nada más lejos de la realidad. De hecho, nos hemos planteado este tema de la educación ¿no? desde la necesidad de abrir puertas y, y de buscar respuestas. ¿no? Nosotros intentaremos generar Generar muchas preguntas, sacarlas a la luz y después ustedes pues mantienen la tarea más complicada, ¿no? Que es hacer las suyas. Y ahora abrimos pues otro espacio para la reflexión de la mano del tema de las humanidades, ¿no? Y supongo que ya ustedes habrán reparado en la poca o cada vez menos presencia que van teniendo las humanidades, ¿no? En, en los planes de estudios ¿Qué académicos. ¿Qué son las
1: humanidades? Porque mucha gente a lo mejor no entiende este término.
2: Claro, sí, bueno, pues por humanidades nos referimos a, a, a todas las áreas del saber que, que tienen que ver con, con la filología, con la filosofía...
1: Las letras. Sí, las, las
2: letras. letras, vamos, sí, efectivamente. Sí, ¿no? Habitualmente yo, se habla
1: de letras, etcétera. Sí. En contra de ciencias, que era la matemática, la Sí, física.
2: claro, pero posicionarnos siempre entre un punto y otro, a mí eso me parece que es lo peligroso. Sí. Pero bueno, yo no sé qué haría Platón y Aristóteles, ¿no?, si, si levantaran la cabeza, se despertaran ahora en pleno siglo XXI. Y, y bueno, ¿no?, pues probablemente querrían en entender eso de que ahora pensar, ¿no? Es importante, que, o sea, ahora pensar ya no es importante porque lo que prima es la utilidad, ¿no? Solo aquello que nos va a ser útil, que nos va a reportar algún beneficio, merece ser tenido en cuenta. Estudiar latín, leer a Dante, disfrutar con el arte cada vez, pues está siendo más anticuado en nuestros días. Total, ¿para qué, no? ¿Qué consigo yo con saber griego, con entender de retórica? Entonces, la pregunta es, que si de verdad las humanidades sirven para algo.
1: ¿Y sirven? ¿Tú crees claro. que sirven?
2: Por supuesto, mira, si pensamos... Porque
1: muchos se cuestionan que no sirven para nada, claro. ¿eh? Muchos alumnos de segundo batch, primero batch... Sí, estudiantes, primer ¿no? Batch y y antes,
2: incluso.
0: Claro, sí. claro. ¿Para qué me sirve estudiar si yo soy de ciencias? Si yo voy a hacer ingeniería, ¿para qué voy a estudiar? Claro, claro.
2: Pero ese planteamiento es muy es muy poco sensato, ¿no? Por un lado, si pensamos en términos de rendimiento económico, probablemente las humanidades no sirven para nada, ¿no? Puesto, sí, ¿no? Eso, sí. Hasta ahí llegamos sí, todos. Sí, Pero en sí. cambio, si atendemos a los beneficios que aportan en términos de valores, pues estamos ante una mina, ¿no? Sin ir más lejos, la literatura, la filosofía, la historia son instrumentos que permiten al ser humano a constituirse como persona, puesto que nos capacita para comprender la realidad y para poder interpretarla, ¿no? O sea,
1: y claro. ¿Y, y, y desde cuándo ha venido, ha venido este, 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 este derribo de, sí, sí, de las humanidades? Sí, acoso y derribo de las humanidades.
2: Pues, pues bueno, quizá eh, nos tendríamos que remontar al último cuarto del siglo XIX, ¿no? donde lo científico iba ganando la partida al humanístico bajo la premisa de la razón. ¿como no? no? Y también incluso en los años 60 y 70 del siglo pasado, cuando se transformaron lo que se conoce, ¿no? quizás ese fue un, un paso que pasó inadvertido, pero se transformaron las humanidades en lo que se conoce ahora como ciencias sociales, ¿no? en un intento por deslegitimarlas, por supuesto. Y bueno, no nos engañemos. ¿no? Lo que se conoce como la OERA 2.0, que es lo que está ocurriendo en las últimas décadas... Ha ¿Es ¿Sola en...
1: la era 2.0? Sí, la
2: era de las nuevas tecnologías, no, no, internet no, no, no. ¿no? Sí, las ciencias, sí, sí, pues sí. ha sido el golpe final con esa defensa ultranza de la profesionalización ¿no? y la pérdida de la formación individual que, también, que eso es lo que subyace al fondo ¿no? y, y si no de todos modos piensen cómo está funcionando el mundo ¿no? al menos donde nos movemos nosotros las estadísticas aseguran que hay 120.000 alumnos matriculados en las carreras de letras en las universidades españolas y muchos de ellos, no nos olvidemos que además están cursando carreras a través de la UNED, ¿no? que es como llamar a esa carrera como una carrera de segunda, ya que se estudia por vocación sin ánimo de ningún tipo por encontrar un trabajo relacionado por eso, ¿no? O sea, con eso, sino se hace por pasión, ¿no? Yo estudio eh, filología por pasión. De todos, pues solo el 2,9% de ellos, de esos alumnos que estudian carreras de, de humanidades, son reclamados por las empresas para puestos especializados eh, en dichas, de dichas profesiones, ¿no? de dichas carreras. Y ya se pueden imaginar que el grueso de ese 3%, ese 2,9% lo forman los profesores en su mayoría, ¿no? Y los datos asustan porque aseguran que el 85% de nuestros jóvenes que ha estudiado una carrera de letras no trabaja en lo que se formó, sin contar con los planes de estudios, que desde la Convergencia Europea, seguro que lo recuerdan, ¿no? Por el año 2004-2005, que hizo borrón y cuenta nueva de muchos planes de estudios y carreras universitarias, pues que han ido eliminando, transformando y suprimiendo pues gran cantidad de, de carreras de letras, como la actual ley BERT, que impone entre otras, ¿no?, reducir horas de plástica, de música, y bueno, lo más increíble de todo, ¿no? ¿Sabían ustedes que el número de alumnos matriculados en el bachillerato de ciencias es del 29,1%, mientras que los alumnos matriculados en el bachillerato de artes y humanidades es del 25,6%? Es que no es tanta la diferencia. Pues no, no es
1: tanta la diferencia. Claro,
2: es que, y, pero, ¿y entonces qué ocurre con esos alumnos que quieren estudiar humanidades? El Estado les limita no les está dando salida, les impone continuar con una formación diferente a lo que quieren. Aunque eso sí, ¿no? Pues algo ocurre por el camino cuando, eh, cuando bajan las matriculaciones de las carreras de humanidades, que también eh, es otro tema que se está dando. A mí me da la sensación de que todo esto tiene que ver más con la economía y, y, y familiar. Y vosotras
1: dos, Iria y Susana, que sois... Bueno, yo también soy de letras, por sí. supuesto. <risa> claro. De letras letrísimas. Eh, pero vosotras que vivís en el mundo laboral, ¿cómo habéis sentido...? Esa, 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 esa confrontación con el día a día laboral de vuestras carreras, habéis hecho periodismo y filología, mm -hmm. o literatura, ella filología, Susana filología, vosotros como habéis sentido esa, esa necesidad de encontrar un puesto de trabajo y qué, qué, qué opciones habéis tenido.
0: Pues yo, gracias a Dios, sí que he estado relacionada siempre con mi carrera. He sido correctora y también he estado de profesora, pero sí que tengo que comentar que compañeras mías de, de la facultad han acabado pues, de administrativo, en gestorías y en cosas no relacionadas con nuestra carrera y además es que el, por ejemplo el trabajo de corrector o de escritor está muy mal bueno sobre todo el de corrector no tiene muchísimo intrusismo tengo que reconocerlo porque cuando vas a las es verdad vas a las a las editoriales a pedir trabajo eres filólogo hispánica y, y que te encuentras pues que piden gente de biología piden gente de, por de ciencias ah, para, por, para por, hacer por, específicamente para, específico para plan. hacer libros que son sí, sí, sí. pues que me parece bien pero que también eh, tienen que tener en cuenta que esos libros se tendrán que corregir, por ejemplo, mm. y no los no, no sé suelen coger gente también de de otras carreras, de otras carreras. Claro. hacen un curso, se hace un curso de corrector y ya con eso pues claro. pues, pues bien. ¿Y, y en tu está. caso iría como sí. ha sido? El... Bueno,
2: yo quería comentar que quizá el, 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 un problema previo es el que el desprestigio por el mero hecho de haber estudiado una carrera sí. de letras, ¿no? sí. o sea, el que estudia carrera somos de letras, somos más tontos, sí, somos más tontos, 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 tontos exige si menos no notas, salir sí, de solo letividad. memorizamos Sí. memorizamos y claro son sí. carreras María entonces bueno eso ya te posiciona en una situación de desventaja con respecto al otro no porque claro eres de letras y, y bueno pues ciertamente está muy desprestigiado y sin querer a veces también es culpa nuestra bueno mi experiencia es que es diferente yo como ejercicio de periodista y trabajo de profesora pero, pero me, me horroriza pensar que si ahora me quedara sin empleo con el currículum eh, sería incapaz de acceder a, a prácticamente ningún puesto de trabajo porque eh, la sociedad no demanda claro. hoy en día nadie apasiona nada por las letras es una pena sí, no, no necesitan a poetas no necesitan a escritores efectivamente sí. entonces bueno sentirte Mal que no eres tiempo útil, para los poetas sí, sí. sí es como tiempo. yo yo lo digo de broma con mis amistades pero es verdad la sociedad no me quiere no me necesita vamos no como poeta sino que no necesita no necesita sí. a nadie que le interese la literatura no no somos necesarios
1: fíjate que, que pero estas, estas cuestiones de letras al final se ocupan de las preguntas porque claro. yo estoy de la filosofía y entonces claro la filosofía para qué sirve no, pregunta no, para qué sirve no, la literatura, la, la lengua, ¿para qué sirve? Pues sirve para saber quién eres a fondo, ¿no? Es decir, a, a, hay una cuestión que va más allá de qué comes o con qué coche viajas o qué ropa vistes, es quién eres, ¿de dónde has venido? Es decir, ¿tú has venido de tus padres? Sí, pero, pero ¿y hay alguien más ahí detrás? ¿Hay alguna realidad superior? ¿Hay algo que nos sustenta? ¿Hay algo que, hay algo providente que nos mantiene en el ser? Y, y finalmente, una pregunta esencial, y es, ¿después de todo esto qué? Claro, eso Vamos. es una Exacto, <risas> exacto. ¿Después de todo esto qué? Claro. ¿Qué pasa al final? Porque, claro, eh, ante esta cuestión, eh, que te responde un biólogo, un científico o un informático? Dice, pues nada, después del ordenador, basura, pero yo no soy un ordenador... Yo no soy, yo no soy un, un, un pedazo de metal que se pueda malear, soy alguien distinto. Entonces, ¿después de esto qué? Y a esas preguntas no las responde la ciencia, estoy absolutamente persuadido. Hay algo más que, que lo responde, un sentido trascendente y un sentido que, que va muy, muy ligado a todas las humanidades y a todas estas cuestiones, ¿no? Que es pensar qué hay más allá de lo que toco, qué hay más allá de lo que veo, qué hay más allá de lo que siento. Bueno, ¿y el, y, el futuro, sí. y el futuro, ¿cómo, sí, se, ¿cómo sí, se plantea?
2: Afortunadamente, bueno, los tiempos vienen cambiando, ¿no? Y ahora se empieza a hablar de neurohumanidades, de biohumanidades, y, y ustedes estarán preguntando que, qué es eso, ¿no? Y se trata de apostar por el equilibrio entre las ciencias y las letras, ¿no? Está poniéndose de manifiesto, sobre todo en Estados Unidos, con especialidades como neuroarte, neurohistoria, en general, neurohumanidades, para referirse a los trabajos que analizan, por ejemplo, qué procesos cognitivos se activan al leer o qué lado de la cara se nos muestran las pinturas de una determinada época histórica para saber si el referente de entonces era el hemisferio cerebral derecho izquierdo. Bueno, o lo mismo ocurre con las biohumanidades que tienen que ver, por ejemplo, con los procesos de implantes de prótesis en el ser humano, pues una reducción de estómago que exige que un cirujano que exige no solo de un cirujano para la intervención, sino también de psicólogos o filósofos que ayuden a las personas pues a adaptarse a una nueva forma de vida, ¿no? Un poco en la línea de lo que tú comentabas de que efectivamente, yo que sé, aquí tenemos que traer era Horacio con, con la puesta por el equilibrio siempre. Entonces, bueno, nuevos tiempos para la ciencia e incluso pues para las letras, ¿no? Y, y bueno, a mí yo termino ya con esta maravillosa reflexión de Pico de Mirándola, que es en, en su discurso sobre la dignidad del hombre, que defiende la tesis de que el hombre es el único ser de la creación al que se le permite escoger libremente si quiere vivir o no conforme a su naturaleza, con lo cual uno puede hacer de sí mismo o una bestia o un dios, con minúscula. Sin embargo, la naturaleza que nos es propia es esta última. Por lo que, a lo sumo, seremos dioses ignorantes que, olvidándonos de quiénes somos, preferimos revolvernos en el lodo viviendo la más pura instintividad, sometidos a la esclavitud de una corporeidad que debiera ser, más bien, el templo del espíritu. Ahí queda eso. Ahora continuaremos con el Padre José Ramón y, bueno, con, con otra cosa que no podía ser poner el punto y final a, a ver qué es lo que ha aportado la Iglesia, ¿no?, en todo lo que tiene que ver con la educación. Esas luces y sombras, ya saben.
1: Hoy... La leyenda negra va especialmente dirigida a este tema de la educación porque en muchas ocasiones he escuchado a gente decir que la iglesia, la iglesia católica, el catolicismo, está, está en contra de, del desarrollo humano, del progreso, de la educación. ¿Y, ¿Y qué quieren que les diga? Creo que es justamente lo contrario. Permítame que les explique que desde el inicio del cristianismo... Los, los cristianos, buscaban esa igualdad entre todos los hombres, hombres, mujeres, esclavos, libres, judíos y gentiles, todos, éramos, todos somos iguales. Y ellos tenían un gran concepto de esa igualdad. Y como todos, éramos, todos somos iguales y todos éramos iguales en aquel siglo primero del cristianismo, ellos buscaron educar a las clases más bajas. darse cuenta que los, los romanos, el imperio romano, solamente educaba a los patricios, los, los plebeyos, los que habían nacido en una casta inferior, en, una, en una, eh, un origen social inferior, no recibían educación. Entonces los patricios vivían eh, esa educación y los cristianos dijeron, bueno y por qué nosotros no vamos a educar a todo el mundo. La educación católica comenzó desde los primeros siglos porque veían la necesidad no solamente de transmitir el evangelio sino también de anunciar precisamente que la verdad filosófica la verdad científica la verdad humana estaba en íntimamente conexión con la verdad de dios por eso la iglesia se esforzó y, y los primeros padres de la iglesia los padres apologetas eh, buscaron dar razones de la fe san pablo antes que los padres apologetas san pablo busca dar razones de la fe y cómo dar razones de la fe pues eh, dando sentido a todo lo que lo que aquellos eh, lo que lo que aquellos primeros apóstoles predicaban dando sentido desde la razón. La iglesia se empeñó en educar, nos vamos ya damos un salto grande y nos vamos pues al gran siglo de, de los monasterios del monacato. El monacato supuso una revolución en la educación europea, es decir, en Europa se consideró que alrededor del monasterio los, los siervos de la gleba, los que estaban eh, pues pendientes de los monasterios deberían también ser alfabetizados y los monasterios fueron un grandísimo foco de educación después seguimos con las escuelas palatinas cuando, cuando los reyes los reyes eran, eh, no olvidemos pues nada menos que Carlo Magno coronando en el año 800, que, que, él, que él expandió, de alguna manera, esa cultura europea. Y, y, y para hacerlo breve, nos vamos directamente al siglo, al siglo XII, el XII, en el que las órdenes mendicantes eh, franciscanos y dominicos buscan transmitir esa fe a la gente sencilla, y también la cultura. Y las universidades, universitas, que significa universal, que significa dar educación a todos, surgen en el seno de la Iglesia Católica, de estas órdenes mendicantes, que, que tratan de, de plasmar esa educación a los más pobres y, hacerlo, y, a, y a los más sencillos, y a los que no tenían acceso. Entonces la Iglesia estaba empeñadísima en que los más sencillos tuvieran acceso a la educación. No olvidemos que el Renacimiento, que, que muchos ponen como el inicio del renacimiento en, en Dante cuando publica la Divina Comedia en el año 1300 Dante es un hombre profundamente religioso eh, que, que siente intensamente esa necesidad de anunciar el Evangelio pero anunciar también la verdad de la cultura la cultura europea que, que es la cultura que nosotros vivimos, nace en el seno de la Iglesia Católica. Sin ella sería impensable, impensable la cultura. Y, y después del Renacimiento pues llega toda la época esplendorosa. Nebrija, cuando publica su gramática en 1492, pues, pues, pues es un hombre profundamente imbuido de ese espíritu cristiano que trata de, de alguna manera de formalizar esa, esa, esa ese, ese eh, castellano que va creciendo desde el poema de Miocid, el poema de Miocid es del siglo XI, y el Miocid es un hombre profundamente imbuido también de espíritu cristiano. Y, y, y después pasaríamos pues pues a toda a, a todo el progreso que ha habido en, en los grandes eh, los grandes esfuerzos de la iglesia por seguir transmitiendo la fe no olvidemos que en América Latina la primera la primera universidad es la de Santo Domingo y se funda pues al poco de ser de ser conquistado y evangelizado precisamente esta la de Santo Domingo y América eh, y América del Sur no en general y, y después continuamos con grandes figuras como San José de Calasanz en España San Juan Bosque, al cual hemos citado, todo el esfuerzo de las escuelas Pías, el padre Poveda en España, tantos y tantos esfuerzos por llevar la cultura a los más sencillos. Hoy en día la Iglesia sigue en este esfuerzo. No olvidemos, hay un tema que últimamente está muy, muy en boga que es si la ley BERT Admite, no admite, favorece, no favorece la enseñanza religiosa en la escuela. ¿En qué ámbitos la favorece? ¿En qué ámbitos todavía le queda? Creo que, que nos falta un, una idea fundamental. ¿El ser humano es un ser trascendente o no? Porque si no es un ser trascendente, si somos pura materia, si todo esto se acaba con la muerte, es evidente que no enseñemos religión. ¿Para qué? Pero si hay un individuo trascendente que va más allá... Si hay un porqué más allá de lo que comemos, del abrigo que vestimos y de la casa que habitamos, entonces habrá que dar cobijo a esos anhelos trascendentes del ser humano. Enseñar religión en la escuela, la religión que cada uno profese, evidentemente, si uno es musulmán o es, o es evangélico o es cristiano, pues evidentemente la religión que cada uno profese, pero enseñar esos valores religiosos creo que es no solamente importante, es esencial, sino... Coartamos al ser humano en un aspecto que es vital, que es el de la trascendencia. Por eso, nuestro apoyo y nuestro, y nuestro homenaje a la Iglesia que durante tantos siglos ha vivido esta, esta necesidad de educar, eh, no solamente en la fe, Nosotros la Iglesia no trata de educar simplemente ni de dar catequesis ni enseñar lo que nosotros creemos. Pensamos absolutamente que cuanto la gente, cuando la gente sabe más, cuando la gente se introduce más en el saber, se acerca mucho más a Dios. Porque la verdad humana y la verdad divina son una. Cuanto más conocemos del hombre, más conocemos de Dios y viceversa. Por eso, ojalá que, que nosotros valoremos profundamente esta visión cristiana de la educación y que agradezcamos al Señor... Pues todo lo que ha hecho en estos siglos de historia por educar a los más sencillos, por educarnos a nosotros y por enseñarnos la verdad filosófica y la verdad teológica que al final se aunan en Jesucristo. Jesucristo, Él dijo, yo soy la verdad, yo soy la verdad. Ojalá que todos vivamos esa experiencia intensa de acercarnos al Señor y aunarnos con esa verdad esplendorosa de la fe. Muy buenas noches a todos por este, por este rato que hemos pasado juntos. ...un día más... ...buenas noches Siria Fernández... ...buenas
2: noches a todos...
1: ...buenas noches Susana García Vaquero... ...buenas noches... ...buenas noches Alex desde El Control... ...y buenas noches a ustedes que descansen... ...y que, y que disfruten de la noche... ...y que disfruten de la iglesia... ...que tan esplendorosamente... ...ha vivido este reto de la educación... ...buenas noches a todos...
0: ...hasta aquí queridos oyentes... ...el programa La Luciérnaga... Un espacio dirigido por el padre José Ramón Velasco.